0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, empezamos con un poco de retraso, pero la culpa es plenamente de Alex Perona, así que ya vamos a empezar fuerte, dándole palos desde el principio, porque hemos dicho que se conectara pronto, pero viene de jugar un pádel o no sé qué nos ha contado y ha entrado tarde, así que nada, perdonamos, Bueno, pedimos, pero, pero, perdona pero, pero a toda va. nuestra audiencia.
1: Rodri, vamos a disculparle un poco, ¿no? Que cuente la noticia, o va haciéndose rogar, ¿por qué has entrado tarde? ¿Cuál es la noticia sí. del... ¿Cuál es la noticia de la próxima semanales? Antes de, 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 de telonero de Una Paco Olmos, noticia?
2: Eso es. Vaya, vaya padrino, ¿eh? me he buscado para, para el fin de semana que viene. Me caso, ¿eh? eh muy poca gente me da la enhorabuena. Eso, eso no, no, no viene bien, ¿no? Antes de casarte, pero hoy he llegado tarde porque trabajaba, ¿no? No sé el señor Chema de Lucas que tiene una vidorra entre las camisetas que va confiscando a los equipos eh, ¿Eh? Y, y los chanchullos de zapatillas, pues, pues ya sabemos que es un alma libre, ¿no? En este caso pido perdón a la audiencia y, a, y al coach, Paco Olmos, que lo hemos tenido aquí esperando eh, y no se volverá a repetir porque como, con vosotros como padeveros, un euro, ¿eh? No, no perdonáis una, macho.
0: Bueno, vamos a contar la verdad. Primero vamos a presentar pues, a nuestro invitado, que le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Paco, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, un placer aquí descubriendo los misterios de las camisetas.
0: <risa> Chema, eh, buenas noches, gracias también por estar con nosotros, que aunque Alex dice que has estado ocioso eh, todo el domingo, pero estás aquí con nosotros, o sea que también hay que darte las gracias.
1: Sin comentarios de lo que he hecho todo el domingo, secreto profesional, pero tiene que ver con el, con el baloncesto. O sea Eso es seguro. ¿Cuánto se sabrá lo que he estado haciendo?
0: Bueno Alex, hay que disculparle porque ha entrado tarde desde luego, pero porque venía de trabajar y bueno, también hemos tenido unos problemas técnicos, como estaréis viendo todos ahora mismo pues estamos estrenando un diseño nuevo y estamos haciendo reformas en el canal de las que solo se ven de cara hacia adentro y bueno, eso nos ha ha impedido empezar a la hora, pero bueno, después de las disculpas anunciadas empezamos con el programa de hoy con la entrevista y le dejo a Chema que, que abra este turno de preguntas y también aprovecho. Pues para hacerlo de siempre, animaros a que nos sigáis en Twitter porque hacemos sorteos y dentro de poco junto con Matt Basket haremos el sorteo del MVP del mes de noviembre y quién sabe si a lo mejor es de Río Breogán. eso no lo sabemos todavía y también que nos sigáis por supuesto en YouTube, también os anticipo que voy a estar leyendo el chat, voy a intentar estar haciendo vuestras preguntas, no os cabréis conmigo si no hago todas, voy a intentar hacer algunas, las que no se repitan con las nuestras, pero sobre todo os pido que se lo pongáis fácil a Paco, no le le metáis en muchos problemas. Así que nada, Chema, te dejo el testigo y cuando quieras puedes empezar a hacer preguntas.
1: Bueno, yo creo que que Paco Olmos no requiere ninguna ninguna presentación, además creo que no desvelo nada, si digo que nos conocemos hace muchos años, que que tenemos mucho callo fuera de la Liga Endesa, en en otras competiciones, y y bueno, pues para ver... Poco el fuego, aunque hablaremos mucho en el día de hoy del de, de Breogán, ¿no? que, que también es lo que nos lo, nos trae aquí. no. Eh, yo, reflexionando sobre esta entrevista, eh, quería empezar preguntando. Eh, y la primera pregunta no tiene mucho que ver con el Breogán, pero, pero creo que sí tiene mucho que ver con el viaje de Paco Olmos. Es decir, si Paco Olmos hoy se mira al espejo eh, y se ve como entrenador del Breogán, eh, ¿Qué ha cambiado y qué le ha dado eh, durante todos estos años en los que no ha estado en España, eh, pues Sudamérica, de aquel entrenador que entrenó pues, en Menorca y en, y en Valencia Basket en, en la CB.
3: Bueno, buenas, buenas noches a todos vosotros. Un placer poder estar con vosotros, la verdad que eh, creo que sois un baloncesto sí, pero sois un baloncesto diferente didáctico, atractivo <coughs> y es cierto, es más a los años yo creo que desde la época del EPS cuando yo jugaba con Calte, iba a Guadalajara y, y él no, no nos quería permitir entrenar en el día antes porque entonces había, había en rampas, pero la verdad que, que, que ha cambiado pues mi perspectiva yo creo que He mejorado como entrenador porque he tenido otra experiencia, mejorado, he tenido otra tipo de, de profesionales, ¿no? Eh, jugadores a lo mejor eh, menos soldados, eh, menos eh, enseñados a, a la dinámica de, de un sistema, ¿no? Y, y he aprendido de, de cómo gestionar eh, gente complicada, ¿no? Es decir, gente con talento, gente complicada. Pero bueno, al final eh, todo es baloncesto, eh, sé que después de muchos años pues, he conseguido volver a una liga, eh, para mí a veces demasiado elitista y no, no espero que, que sea negativo lo que digo, ¿no? yo creo que baloncesto es en todos los sitios. Y bueno, al final lo que creo que he mejorado como entrador, eh, obviamente en experiencia por el paso de los años, pero sobre todo el conocimiento y en gestión de lo que a día de hoy, creo que es fundamental, que es saber manejar grupos y es mucho más fácil manejar grupos en la CB con, con talento que manejar de todos los grupos que manejado en último sector.
1: Me la has puesto bueno. votando y voy a, voy a quitarle el turno de palabra a los otros dos con tertulios, o sea, a los otros dos culpables de este trap que te estamos haciendo en el, en el día de hoy. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve desde fuera eso de la rueda? Porque habla mucho de la rueda de entrenadores, eh, de, de si existe, de si no existe. Tú has estado eh, muchos años fuera, eh, pero, pero ¿cómo es esa situación? No? Porque, eh, bueno, eh, tú llegaste probablemente muy pronto a la élite con aquel Valencia Basket, ¿no? con aquel Eurocup y, y con aquel gran trabajo... Eh, pero luego, pues bueno, estuviste en Menorca, eh, volviste en, en una segunda etapa a Valencia, eh, no sé, eh, ¿cómo has visto ¿no? eso de, de lo que se habla tanto, de que son los mismos entrenadores que entrenan en la liga, que se cambia de equipos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto esa, esa situación y si crees que te penalizó aquella salida o, o si ahora visto hacia atrás, eh, te hubieras pensado volver a Valencia o no, más, más de lo que te lo pensaste?
3: Bueno, has hecho una pregunta muy larga con una única respuesta sí, sí que creo que es una rueda eh, no por culpa de los entrenadores eh, no sé de quién es la culpa pero sí que creo que es una liga cerrada ¿no? una liga donde la famosa rueda no yo ya hablaba y no me importa decirlo después de tanto tiempo porque siempre lo pensé ¿no? una liga elitista, una liga de meritocracia una liga donde parece que si no, no trabajas Creo que hay que valorar mucho el trabajo que hemos hecho los entrenadores que, que hemos estado aquí, ¿no? Y en estas diez primeras jornadas, no todos, pero siempre algunos compañeros, es que realmente es agradable volver a verlos y, y que comenta ¿no? eh, la, la situación. Entonces, eh, bueno, pues es una rueda que, que ha montado la, la propia industria del de ACD, mm. obviamente, no, no los entrenadores ser de directores deportivos, gerentes generales, presidentes, club, no eh, okay. sé, pues, en general, lo que implica la liga, creo que somos la mejor liga del mundo a nivel marketing, Creo que hay que mantener la mejor liga a nivel de, de nivel, ¿no? Y el nivel, pues, es el baloncesto que, que se juega en la TV, ¿no? Un baloncesto muy táctico, muy, muy, muy de estado, ¿no? Pero, fuera del elitismo, obviamente, pues, eh, me sentía afuera. Yo tengo que agradecerle que he vuelto más allá de que he ido entrenando estos ocho años, que he podido llevar dos selecciones nacionales, como son México y Puerto Rico, que me sí. or... he podido ganar campeonatos en México o en Puerto Rico, ¿no? que, que son países donde también existe el baloncesto, el baloncesto de goma, redondo, donde se compite, <risa> donde se llenan canchas. Y, bueno, pues tengo que agradecer sobre todo, pues, obviamente, el trabajo de, de mi agente, ¿no?, de Moisés Cohen, que, que cada año ha trabajado por volver, yo, yo estaba muy bien en todos los aspectos de, de mi vida, personal, profesionales, pero obviamente tenía el orgullo de entrar de, entrenar, de, de poder volver a entrenar entre los mejores y, y bueno, creo que pues, me ayudó mucho y, obviamente, hay un trabajo que nos que ha traído a Lugo y... Yo espero que, que sea para quedarnos. ¿no?
0: Bueno, me voy a adelantar a Alex y luego le cedo la, la siguiente pregunta. Alex, yo creo que es la pregunta eh, por antonomasia, la que todos nos preguntamos. ¿La camiseta que tiene Chema de Lucas de Río Breogán la pidió él o se la regalaste tú?
3: Voy a decir toda la verdad y la única verdad. La camiseta de Chema de Lucas, la tiene Chema de Lucas en su propiedad, y se la conseguí yo. Me costó un poco más porque quería una camiseta original que no son baratas en el breo, y quería la firma de Musa que eso no hubo ningún problema entonces, la tiene en su propiedad y todo porque más Creo que este más un estandarte de, del baloncesto de, de coleccionar y de impulsar el baloncesto y él tiene la camiseta de Musa más que nada por si no vuelve a jugar en la preo
0: se confirma bueno. que ha trincado entonces se confirma Alex Teníamos nuestras dudas, pero se confirma que ha trincado.
2: Bueno, yo creo que más que se confirme que se ha trincado se confirma que Chema de Lucas no gasta ni bromas y, y, y como los clubes tengan que vivir de, del gasto de Chema de Lucas, van a pasarlo un poquito mal, ¿eh? eh coach, que tenga una cosita. Que, que tengas ten, ten de cuidado. De baloncesto, ¿no?
1: Alex, ten cuidado que tu boda es el sábado que viene y todavía no he hecho entrega del regalo, ¿eh? O sea, ten cuidado... Eh. Estás jugando... Estás
0: está jugando. jugando
2: no te preocupes que según pongas, eso comerás. O sea, igual te encuentras con una ensaladita. Por listillo. Eh, coach, eh, hablas de tu experiencia en México. Es cierto que la NBA está buscando ¿no? esos posibles horizontes, tanto con Brasil como es México. Eh, ¿Ves viable en algún momento que la NBA pueda abrir, eh, pues, no tanto un equipo de, de, de NBA trasladar allí una franquicia pero ¿es posible ese acuerdo de incorporación de muchos jugadores mexicanos, como está pasando ya eh, con Brasil, ese perfil de jugador mexicano, posible incorporarlo a la NBA incluso sacarlos aquí a Europa?
3: Bueno, yo creo que ya existe, ¿no? Es decir, tuve la fortuna de, de poder ir a jugar el All-Star de, de Los Ángeles, de, creo que fue hace dos o tres años, de poder jugar contra una selección de, de la G League, ¿no? Eh, dirigidos por eh, Stephen Landry, no, por Jeff Van perdona. Y bueno, eh, tenemos, tenemos eh, soy español, pero al final estoy muchos años en México, un stand-up como Juan Toscano, ¿no? Eh, Juan Toscano estuvo tres, cuatro años conmigo creciendo como jugador y ahora mismo pues, es un jugador de verdad, del de NBA, no, más allá de Disney, de desde el contrato garantizado, pues sus últimas actuaciones eh, están ahí. Hay un equipo de gilic de México ahora mismo participando en, en la, la liga de expansión, ¿no? como es Los Capitanes, con lo cual creo que hay un gran acercamiento NBA en México, ya me digo, obviamente por distancias, por, por fronteras, por, por ganas de, de involucrar a, a los dos países, y creo que está mucho más cerca que México pueda estar cerca de la NBA, que lo último que leí de que parece que, que Europa que la Euroleague podría hacer un acuerdo de que hubiera aquí una media liga comercial, ¿no? creo que al final México es eh, Estados Unidos cuando quiere para poder hacer baloncesto y tenemos sobre todo pues, la figura de, de Juan, ¿no? que es como yo digo, ¿no? como mi, mi hijo en NBA, al cual eh, hablo diariamente y está consiguiendo pues, el resultado a a un esfuerzo de periodo por finismo y, y, y por familia.
1: Bueno, vamos, vamos a meternos en, ¿no? en, en harina ¿no? del, del Breogan. Yo voy a puntualizar que claro, que, que lo que Paco no dice es que de esas eh, cinco victorias que llevan, eh, las dos primeras fueron conmigo como comentarista de Movistar Plus, y ahí ya les eché a volar y por ese talismán eh, llegó la camiseta, ¿no? Pero bueno, eh, yo quería preguntarte, Paco, ¿cómo has conseguido, creo que, sin que esto se entienda mal, ¿no? el equipo tiene dos unidades, podríamos decir, una unidad de jugadores que venían de del ALEPORO, del de Ascenso, y otra unidad de jugadores fichados, ¿no? seis jugadores, pero, pero cinco que podríamos decir que prácticamente son titulares, ¿cómo has conseguido que esos jugadores a los que tú llamas ¿no? en, en, en petit comité tus Hoosiers, eh, ¿Cómo has conseguido no? eh, pues jugadores que de distinta procedencia, eh, pues bueno, jugadores que incluso no habían jugado en, en esta liga andesa, como eh, Travel Haynes o, o Kalinowski, eh, jugadores que ya habían tenido ¿no? otras oportunidades, como Mahal o, o, o como Lukovic, ¿no? No, no muy afortunadas, o con no mucha no mucha suerte, y luego, eh, pues un jugador como Musa, ¿no? que parece que cuando. Eh, ha sido catalogado muchas veces ¿no? como el, el fan terrible ¿no? que dirían los franceses ¿cómo has conseguido amalgamar y conjuntar a ese bloque ¿no? que desde el primer día eh, pues yo creo que tiene sobre todo tanto en ataque como en defensa las ideas muy claras ¿no?
3: Bueno, empezando por tu primera verdad eh, rompiendo lo de dos unidades, ¿no? yo creo que había que hacer un equipo eh, hacer explicar a los muchachos o jugadores de LEP que la CB era situación, explicar a jugadores que han tenido más o menos situaciones exitosas fuera de la CB, que la de era otra cosa, y juntar eso. ¿no? Yo creo que más allá de la desgracia que hemos pasado las últimas dos semanas, que eh, andamos un poco en reconstrucción, eh, que ese grupo entendía desde el primer día que no habían LEP nuevos o nuevos LED y formar un único grupo, creo que hemos conseguido algo que yo he aprendido mucho, tanto en México como en Puerto Rico que es, más allá del business eh, hacer una familia creo que todos estos muchachos eh, los 12 jugadores empujan por la misma situación Desde, eh, que menos jugaba el led al más importante de los que llegó y sí que creo que ha habido pues, a esa construcción, mucho trabajo. Creo que el STRAP eh, nos hemos voltado con ellos. Creo que el físico UBE les ha dado un día a día de, de saber a qué nivel hay que estar para poder competir en energía en la eh, Mis ayudantes, sobre ¿no? todo yo en el día a día, en trabajos individuales, en vídeos, que entiendan lo que es la TV. Y sobre todo porque se la han creído, ¿no? Se lo han creído que, que querían ser una TV. No voy a hablar de nombres, pero algunos me dijeron de que <ríe> me costó mucho llegar o me costó mucho volver, no me quiero ir. Y saben que solo no lo pueden hacer. Y a partir de ahí, trabajo, trabajo, trabajo y esto Con mucha fortuna en mi institución, un, un gran nivel de trabajo. Yo desde los equipos en mi carrera, que podría decir con las manos, eh, claras y las manos hacia arriba el mejor grupo que, que trabaja, este equipo todos los días cuando acaba de entrenar no tiene más, entrenamos mucho mucho, saben que hay un único objetivo, ¿no? que es dejar Lugo en ACV, ¿no? soy muy feliz con, con mi plantilla eh, me siento afortunado con la afición que tengo y espero que esto sea válido para en 10 meses poder dejar a, a Lugo a al Leche Río, a Río Bregan, en la CEDE que estos muchachos tengan el futuro, la trayectoria que, que se merecen, porque nadie ve lo que ellos trabajan y en este momento difícil que estamos pasando, y yo os agradezco ¿no? esta oportunidad, pero antes de y durante estos últimos 15 días estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo mucha frustración porque sentimos que, que nuestra energía no transcurre no igual, que, que nuestros entrenamientos eh, vuelve a costar eh, mantener el, el ritmo que, que queríamos, pero bueno, al final somos un grupo de este secreto. No, no me gusta mucho, pero haya dicho Chema, pero es verdad, son mis pucias. Es decir, estos chicos son unos guerreros, estos chicos van a luchar contra todo lo que se ponga eh, difícil, porque todos queremos que el año que viene a
0: bueno, yo creo que es el momento de ponerte en aprietos, Paco, y te voy a hacer algunas de las preguntas que nos está dejando nuestros seguidores. Desde aquí les doy las gracias por estar siguiendo este directo, esta entrevista en directo a Paco Olmos. Y voy a ir con las primeras. José Óscar Fernández Rivas te ha dicho, es muy diferente la forma de seguir el baloncesto en Sudamérica a cómo se hace en Lugo. Y Jorge Yáñez te ha dicho, ¿cómo ha conseguido que Musa se adapte tan bien y tan rápido? De momento esas son las dos, hay muchas más, ahora te las voy a ir lanzando, pero bueno, si nos puedes ir contestando esas dos.
3: Bueno, la primera pregunta es, obviamente, la, la idiosincrasia del baloncesto eh, sudamericano, no es la misma, el baloncesto sudamericano está basado en el talento individual, yo he intentado siempre eh, el objetivo de, de ser un equipo, y a partir de ahí, eh, nunca perdí la perspectiva de, del baloncesto FIBA, no eh, he visto todas las EuroCups, todas las ACBs, todas las ligas eh, de los últimos siete, ocho, nueve años, con lo cual era más como poder transmitir que saber aceptar el baloncesto que quieres hacer, ¿no? y en cuanto a Musa creo que Musa ha encontrado lo que necesitaba, no una estabilidad y alguien, eh, no soy yo, sino es, es el equipo, no es el staff con sus compañeros, y ofrecerles el liderazgo ¿no? Yo creo que él es un hombre feliz después de cuatro años, quiero volver a la selección. Os pues puedo decir que es, ahora mismo es como un niño con zapatos nuevos en su selección. Eh, estoy hablando todos los días con él y, y es un chico feliz, es un chico complacido, es un chico, pues como queremos ser los españoles, ¿no? un chico patriota que cada mismo está defendiendo todo por, por su país, eh, después de mucha distancia. Y luego, eh, bueno, pues obviamente yo le hablé con él en verano y le ofrecí un reto. Le dije que no éramos eh, New Jersey Next, que no éramos Echoes Pilsen, pero que podría tener un reto de ser un jugador importante y ser capaz de con 22 años liderar, empujar y dar a su... Esperanza. Definitivo, ¿no? yo creo que Musa tiene que haber un nuevo Musa, un Sadam desde ahora en adelante. ¿no? Yo creo que todo lo de anterior, campeonato de Europa, NBA, Euroleague, pues han sido experiencias para él. Yo creo que la ha sufrido. Eh, es, es un ganador, y no me gustan mis jugadores difíciles porque no saben perder y obviamente también tiene un entorno muy favorable. lo ¿no? que estamos en un equipo. Donde sabemos quién es Lusa. Yo creo, sinceramente, que la figura de Racing Mazalbási es fundamental para su próximo crecimiento. Y obviamente, como te que está, está pendiente de él, eh, ya sea el club, ya sea físicamente, ya sea prácticamente. Que le hemos hecho, intentado ver que puede mejorar como jugador. Y sobre todo que este fanfan fan terrible que, que decía Chema lo tiene que trasladar a, a un jugador que ahora mismo es focus de, de las defensas rivales y que el jugador top ahora mismo no solo anota sino anote y genera ¿no? Porque si él es capaz de anotar, generar y saber que tiene jugar a su máximo nivel físico, pues bueno ahí está el, el musa generoso y el, y el musa de esfuerzo que, que estamos viviendo ha pasado una situación muy complicada, su COVID fue como una puñalada en el corazón, yo en ese momento tuve a un niño de 22 años, con un hombre de 22 años, conseguimos que, que la razón o la justicia le, le dieran esos, esos negativos y, y bueno, y ayer y adelantó la actuación contra la República Checa, mañana ha sido un partido importante contra Bulgaria y esperamos que el martes llegue aquí en la de este punto que ahora mismo es querido, respetado pero sobre todo el saber
0: Te iba a preguntar Paco, antes de que Chema te haga alguna pregunta, se te entrecorta un poco la voz no sé si tienes a lo mejor el micrófono tapado o algo, pero bueno, solo te lo comentamos te escuchamos bien, pero es verdad que se va perdiendo un poquito el sonido y nada Chema, todo tuyo, ahora haré otra otra par de preguntas del chat que nos están dejando un montón de preguntas mm-hmm.
1: A como decía, me tocó hacer ¿no? esos dos primeros partidos del Río Breogán, el primero eh, contra el Nuevo Tenerife y el segundo en, en Burgos. Eh, tú y yo, Paco, hablábamos durante el verano, eh, eh, ¿no? de hecho hablábamos de algún jugador que acabaste fichando y, y que acabaste incorporando. Eh, ¿Tú esperabas una puesta en escena de inicio, de arranque como la que tuvisteis? ¿no? Es decir, a todos los niveles, quiero decir. Eh, sobre todo porque además... Eh, hablabas ahora de Musa y Musa se habla mucho de él, pero el equipo es mucho más que Musa. Es decir, ha habido partidos donde Musa no ha estado bien, sobre todo a, a nivel, ¿no? De, 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 de bueno, pues de leer esas situaciones, pero han salido otros jugadores que han dado un paso adelante. Eh, esperabas, ¿no? que desde inicio podíais estar tan a tope para, para llegar a este ¿no? parón con en 10 partidos tener un 5-5 de balance.
3: Bueno, vosotros que sois grandes entendedores. Y conocedores, yo te cambio la pregunta. Vosotros pensabais que íbamos a estar aquí. Eh, porque yo al final lo que sí que tengo claro es que he tenido la suerte antes de COVID. Vamos a ver el post-COVID, pero antes, de trabajar mucho y bien con, con estos jugadores. Los jugadores se han entregado desde el primer día. Hemos tenido siete semanas de pretemporada creo que llevamos 10 jornadas, eso pues implica casi 3 meses de competición, y el equipo trabaja cada día sin pensar en el mañana. ¿no? Es decir, el famoso gol de solo un partido a la vez y esa final lo han entendido, pues espero que no se aburre, el equipo es muy bonito verlo, verlo trabajar. Tenemos un hábitat que muchas veces no entrenamos lo que va a ser la ACB, es un equipo pequeño en tamaño, es un equipo que ocupa menos espacios en ataque y en defensa que el resto de la ACB, no, no hablo del madrid Barcelona sino de los 10 equipos, pero ellos eh, han creído el trabajo, el, el ¿no? entonces creo que todo es mérito del trabajo, todo es mérito de la voluntad y creo que hay un, un objetivo, ¿no? más allá obviamente de que tenemos un paso y una afición que, que nos hace diferente, al final hemos competido y ganado casi todos los partidos de casa, menos en Madrid y fuera, pues aunque competimos no llegamos, que es que todos queremos estar en la sede, No y creo que cuando hay un objetivo único ¿no? de, de poder estar entre los mejores, siendo humildes, pero siendo ambiciosos creo que es nuestra, nuestra fórmula, no. más allá del sistema que apliquemos, de en nuestra táctica defensiva, táctica ofensiva, rotación, pero este equipo tiene hambre, el entrenador tiene mucha hambre, eh, tiene mucha hambre, y llevaba ocho años con ganas de, de volver a comer esta comida, eh, era, una rueda, era una rueda, que era una rueda que estaba pinchada para mí, y, y bueno, consigo volver a estar, y obviamente mi trabajo ahora mismo es gestionar el hambre de los jugadores, y estamos muy agradecidos, saludo, pero todos queremos que a la año que viene ACB en la ACB.
2: Coach, una, una cuestión. Eh, bueno, nos lanzabas muy bien la pregunta, ¿no? Yo creo que aquí en el canal siempre hemos dicho, ¿no? Que nos recordaba un poco la situación de Brogana, la de Bilbao cuando sube directamente desde el Eboro, se carga a los tres equipos Euroliga, se mete en la Copa del Rey. Eh, y le voy a preguntar por el miedo, entre comillas. El primero es el miedo a que eh, los resultados no empiecen a llegar y a que el equipo, a pesar del trabajo, Eh, pueda responder y la otra es, eh, como entrenador ¿cómo se vive ese miedo de tener quizás a uno de los mejores jugadores de toda la competición y a ese lo voy a decir otra vez, miedo a que pueda llegar un Euroliga a que pueda llegar la NBA y diga
3: hoy este chico se tiene que volver para acá Bueno, miedo ninguno, reto Eh, es cierto y a mí no me gusta mentir de que Musa tiene un periodo de salida, de la misma forma que es cierto que tanto él como sus agentes, ¿no? la figura de Moisés, de Poen y de Misto, saben que estamos haciendo un gran trabajo con él y vamos y creemos que lo podemos tener hasta el final, porque él sabe que es su momento definitivo en su carrera. Por otra parte, eh, miedo, obviamente yo ahora mismo lo que tengo es mucho respeto a hacer todo el mundo se ha mejorado, todo el mundo ha fichado nosotros creo que deberíamos tener algún un jugador más para mantener la calidad para todas las y uno más que siquiera acepta lo, lo que tiene yo, me considero y creo la jerarquía del club lo que me da es con lo que tengo que, que trabajar Ahora sí que nadie se quite de que en este momento difícil para nosotros vamos a querer ser ACD más que nunca. Es decir, vamos y estamos trabajando, yo creo que para hacer esta semana está de vacaciones. Nosotros empezamos el martes por la noche a trabajar porque sabíamos que si no nos salíamos de, de la liga y bueno, vamos a intentar eh, llegar a Bilbao lo, lo mejor posible ya lleva dos fichajes de impacto con un gran equipo un entrador ya con una experiencia y bueno, vamos a ir partido a partido sabiendo que para nosotros después de cada partido se acabó Pero al día siguiente hay que levantarse y vuelva a empezar la tele. No, yo creo que sí. si no se nos hace largo este camino y esta mentalidad y ahora mismo me siento muy, muy orgulloso de, de que los de 20 años, como los de 30 años lo, ...lo entienden... ...pues estamos en el camino... ...y sobre todo repito... ...aquí ya no hay LED... ...aquí ya no hay gente de fuera... Eh, yo, ...yo creo que, que ahora mismo... mismo si tú, ...estaban... ...en los años... ...como los que vinieron ¿no? ...yo creo que Raibel, Kalinowski o así... ...Marco... Eh, ...poder recuperar a Jordan para la competición... ...obviamente siempre hablamos de... ...de, de Musa, eh, ...pues bueno, creo que al final... Queremos demostrar eh, que somos un equipo, queremos pelear cada día como el último. Y el equipo tiene una frase mía, que es la única que descubriré. Somos un equipo diferente, tenemos que hacer cosas diferentes para poder mantenernos la Sobre todo en el doble, triple esfuerzo de que nuestro tamaño de equipo ofrece la competencia.
0: Yo voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas más del chat. La pregunta que todo el mundo quiere hacerte y que está saliendo en el chat, por supuesto, te la, se la voy a dejar a Chema para que él se meta en el embolado. Pero bueno, le recuerdo a Tequila Tequila que, es, que él ha hecho esa pregunta y a Jacobo Mulet, que ahora la vamos a hacer. Y voy a hacer otra que te hace Jacobo, que dice eh, para ti cómo está siendo el ambiente del pazo y la afición, si vais a hacer algo en el mercado de fichajes y si planteas, si se va a tocar la plantilla... O no hasta, hasta la, que teni- la que tienes en este momento de aquí a, a final de temporada.
3: Bueno, muchas preguntas. Voy a intentar responder. La primera, el paso es increíble. Es decir, yo aseguro que sin el paso no hubiéramos conseguido ninguna de las cinco victorias. Desde la primera de Tenerife hasta la última de Canarias, ¿no? Incluso eh, ya no ganar, no, como hemos hablado algunos de los partidos, ¿no? O ya no perder, sino como hemos competido, sobre todo el día del Madrid, donde a falta de tres minutos tuvimos un balón para, pues bueno, para meterles, no el miedo, pero el respeto, ¿no? Pero siempre aparece el mandarín. Entonces, a partir de ahí, eh, yo creo que necesitamos un poquito más eh, de plantilla, pero el club no me lo puede dar, no, no lo voy a pedir, no lo voy a seguir. yo creo que el club sabe quiénes somos, a dónde vamos y dónde queremos llegar. Paco nos quiere ser acceder, los 12 jugadores que tenemos queremos ser acceder, pero ahora mismo la plantilla no está, nos no está sana el ritmo, no nos sana el número, y si empecé a entrenar con 7, ayer tuve 10, hoy me llegó el 11, pero el ritmo de este equipo se ha pasado por una cosa que existe en el mundo que se llama COVID, es de una empresa para aquí. Mi primer entrenamiento de 5% ha sido ayer. Y esta es la verdad. Y aquí no hay que mentir ni nada. Paco es jerárquico, Paco entiende la jerarquía, Paco acepta lo que hay, Paco tiene máximo acceso a su consejo de administración, a su gerente general. Pero creo que tenemos que ver que si tenemos cuál es la TV, tenemos que equipararnos a las obligaciones que nos dan la voz. A partir de ahí, trabajar con lo que tenemos. Los muchachos todavía lo dan todo y más, pero nuestro éxito y único camino es que cada entrenamiento se parezca lo más posible a la realidad de lo que nos vamos a encontrar en los partidos. A partir de ahí, ya te digo, muy orgulloso de mis jugadores, muy feliz con una afición única, que hay dos tres aficiones. No me importa decir, la afición del paso, la de burgos empresas diferentes ahora mismo en la TV. No son elitistas, son trabajadoras, son humildes, donde las que para al equipo y con que generan esa este, este, antiferia para mismo intentamos tener eh, todos los que pertenecemos al breván.
0: Yo te querría hacer una pregunta, esta mía propia eh, y es, eh, cuando tú al final, pues, fichas por Río por Breogán supongo que hay un, una negociación viendo los jugadores que van llegando, otros que pueden llegar cuando te plantas en la jornada número uno, ¿tú hubieras firmado en este momento la situación en la que estáis? ¿Creías que era posible o te ha pillado por sorpresa?
3: Eh, bueno, la jornada uno era muy difícil el Mira, yo lo que sí que tengo claro es que a mí el club no me miente. Yo cuando hablo con ellos en una reunión que me molestó mucho que se hiciera pública Bien. y espero que algún día alguien levante la mano de quién filtró esa situación porque fue dantesca y fea ¿no? para, para esta situación y lo tengo reconocido, pero no lo voy a decir públicamente, pero creo que es algo muy, muy feo para lo que es este business, ¿no? porque al final es un baloncesto que es un business eh, y eso me molestó mucho porque tuvimos mucho cuidado de reunirnos yo el club me explica a mí qué jugadores tienen contrato o pues me da igual el entrador que venga que esos son jugadores que van a estar a partir de ahí yo sabía que tenía capacidad de poder firmar cinco o seis jugadores que teníamos mucho de la evolución de un jugador liderado como Seydoux, a nosotros, a nosotros es nuestro jugador 13, pero que obviamente no, no tiene la capacidad aún de, de ayudarnos en nada, y bueno, pues a partir de ahí sabía que había cinco jugadores no negociables y había que firmar cinco fiscuadores. Entonces, lo que hicimos, vuelvo a decir, y yo sé que todo queda da mal, creo que la de Moisés y Misco fueron muy importantes y todo el mundo lo ha hecho público y esconder las, las verdades muchas veces no, no entiendo que conlleva en la meritocracia el mismo de la liga y de ahí pues obviamente yo hice un trabajo de siete semanas para ganar el primer día eh, no yo todo en este conjunto creo que incluso la alarma del último torneo de garcía que eh, la gente piensa que la pretemporada es resultadista y la pretemporada obviamente para nosotros será nuestra prueba de juego de qué se siente cuando juegas a TV, ¿no? Después de tanto tiempo o algunos nunca lo que jugado. Y a partir de ahí ha sido un semana a semana, trabajo, 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 trabajo. Y yo, te digo, yo solo tengo una percepción, que a partir de Matresa yo he podido o no he podido seguir trabajando como hemos trabajado hace, hasta antes. Y el único objetivo es poder empezar a bregar en la ACB Y espero que también pierda la perspectiva de que sería un milagro de si ganar una Champions, una Euroleague o una NBA para lo que es Lugo, porque, por supuesto lo que somos y lo que nos estamos enfrentando. Y hay que ver solo el movimiento de, de los tipos a en la temporada activa.
0: Chema, ¿todo tuyo?
1: Bueno, pues me toca hacer la pregunta, ¿no? Me, yo me puse en el centro de la diana diciendo ¿no? que eras eh, el candidato favorito a hacerte cargo del Hereda San Pablo Burgos tras la destitución de Santabac. Eh, a ver, cuéntanos, ¿hubo contactos? ¿No hubo contactos? ¿Hubo eh, llamadas de, del club burgalés para, para sacarte de Lugo? Eh, creo que vas a ser, pues bueno, pues claro y con y sincero como lo estás haciendo en toda esta charla.
3: Bueno, voy a empezar por el final, voy a ser sincero y real. <risa> eh, es cierto de que hubo un acercamiento de Burgos a mi agente, poquito, entonces de todas mis situaciones profesionales las llevo bajo mi agencia, porque soy muy jerárquico y respetuoso cuando firmo un contrato. Obviamente sabemos que este negocio, no olvidemos de que somos no es solo puro amor, deporte, es un business, lo, lo maneja él. Hubo un acercamiento y bajo esa realidad, pues a partir de ahí han ocurrido los, los siguientes situaciones de que Paco sigue siendo y es el entrador de, de Broga y es cierto que hubo un acercamiento de Burgos a Paco
0: Bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Porque es verdad que Chema recibió algún que otro palo en la que yo me metí también en esas discusiones de Twitter con referencia a esta información y te agradecemos muchísimo que que hables tan claro. Yo creo que es un signo muy bueno y muy positivo del tipo de entrenador y del tipo de persona que eres viniendo aquí a explicarlo y con pelos y señales. Así que yo por mi parte te doy las gracias y seguramente también la afición al baloncesto y al Río Brogán también. Así que nada, Alex, es todo tuyo.
2: Pues yo un poco, ¿no? En, eh, le damos las gracias a Paco, ¿no? Porque aquí siempre pedimos sinceridad y sobre todo para ver si aliviamos un poquito los palos que le pegan a tema de Lucas de vez en cuando. Eh, que la gente... Yo creo que hay mucha gente que se olvida que, que en el baloncesto es cierto que hay eh, amor por un club, pero yo no sé, coach, si durante estas semanas, ¿no? sobre todo en la que se te podía vincular eh, con San Pablo Burgos, eh, sientes eh, que a la gente el forofismo... Eh, le pierde un poco y se olvida que esto no deja de ser un trabajo aunque tú vayas a dar el 100% y aunque quieras, eh, obviamente que Brogan, si pudiera ganar ahora mismo la Liga Andesa. No sé si has vivido alguna situación un poco extraña, porque es cierto que por redes sociales sí que a Chema de Lucas eh, le han atizado bastante. No sé si a ti en algún momento pues, te han llegado a decir, oye, pues este tío, pues que se vaya a San Pablo Burgos, lo que sea. Es decir, que se ha sentido pues, ese forofismo que muchas veces se traslada de otros deportes, no al baloncesto, que yo creo que todavía está menos, menos, menos tocado no por estas cosas.
3: Mira, te voy a ser sincero, ¿no? Y llevo muchos años fuera y de verdad muchas veces desde fuera la perspectiva es más fácil de ver. ¿no? y mirad, El deporte obviamente es fácil y es pasión para los fanáticos o eh, para los aficionados. Pero el, en este momento el deporte profesional y no olvidemos de que nosotros solo tenemos tres ligas profesionales en España que es la primera división la segunda división de fútbol y, y la APD es también un negocio las empresas de televisión, nos manejan los sponsors y hacer presupuestos es muy complicado y para a provocar vía cruz. Y la la y yo conozco a mi consejo de administración y son gente que están poniendo de bolsillo dinero para que luego estén hacer Y esto es una realidad. ¿eh? Obviamente tenemos una afición diferente, que es el pazo y obviamente nos acercamos a ellos. Nosotros sin ¿sí, no podemos ser tener que no podemos tener ¿eh? ni por recursos, no hablo de talento, hablo de lo que nos implica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es, claro, pues un negocio, eh, todos estamos pues, con la posibilidad de que otros nos quieran, hay que ver cómo están los contratos, si tienes salida o no tiene salida. En el Verogán solo hay dos personas con salida, es Musa y Paco. Y aparte de ahí, pues vamos cumpliendo cada día lo que queremos ser. Paco quiere estar en Lugo, Musa quiere estar en Lugo, y todos queremos al final Lugo es en Todo lo demás, mi mujer me mira de fondo y de eso. <risa> <risa> la verdad es lo que va a quedar en la vida. Decir, ¿Para qué generar polémicas? Obviamente el tema es un polémico, un influencer, y ahora tendrá problemas las siguientes horas. Pero yo creo que hay que ir de cara a la vida. Entonces, es cierto lo que ayer en la rueda de prensa dijo mi director general: estoy muy a gusto, en Lugo, estoy muy agradecido a Lugo, y ojalá dentro de seis meses eh, Lugo esté en la Cb, porque hay que decir que nosotros un trabajo y que todos tenemos la capacidad y la disponibilidad para el año que viene poder estar en la Cb. A partir de ahí, dime, espíritu, polémica: ¿Qué, ¿cómo es mi país? Tengo de país muy chismosos y creo que <risa> sería malo, no sería malo empezar a tener una línea clara, honesta y leal cuando se puede ser, como es mi caso. Yo puedo decir por la verdad por bandera porque no tengo que, que esconder nada y sobre todo creo que ojalá la sociedad eh, funcionara bajo la verdad y no bajo los intereses y los chismes, mentiras ¿Me entendéis? ¿no? Obviamente en esto, pues, las redes sociales es un problema y más para Chema que para
0: Bueno, yo lo que haría ahora es cerrar el directo eh, con un aplauso y, y irnos porque creo que, que no has podido ser más explícito y dejar las cosas más claras, la verdad es que, que increíble, ojalá más gente como tú viera, viera el baloncesto y viera las relaciones laborales y profesionales porque sería un gusto para todos. Chema, creo que tienes alguna alguna pregunta y seguimos sí, con las del yo... chat y vamos terminando
1: sí. Y vamos terminando. Sí, yo la, la última que quería, ¿no? En tiempos en los que se habla tanto del jugador nacional, ¿no? Y de la identificación del jugador nacional, eh, ¿qué puedes contarnos los Quintela? Porque claro, que dos lucenses, que no, que han ido y venido, ¿no? Incluso han estado cedidos en otros clubes gallegos y han estado fuera de Galicia, eh, eh, pues, pues hayan dado ese paso adelante en, en un equipo en ligandesa. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo valoras?
3: Bueno, que. Sé que en ese momento de un mundo global, el producto nacional, pues cada vez es más complejo mantenerlo, ¿no? Yo veía ayer, anteayer creo, ¿no? La costa selección española contra Macedonia y, yo, veía cada día, siete días, había Juan Manresa contra Sigma, ¿no? O Arostegui, o obviamente ya Jaime parece un veterano de la selección o que escribe color, ¿no? Yo creo que, que los Quintela eh, merecen un respeto. Ellos tienen una presión de mi parte que ellos saben que mientras mantengan el espíritu y al a en de ellos, van a ser lo merecen. Son unos chicos encantadores, son unos portadores que los quita ser eh, capitanes. Eh, no del fútbol que llevas el balderín. Sí. No, de, de tu equipo. Yo creo que estos dos puntos sobre todo con musas y con Rastid manejan a, a 12 tipos que, que tienen hambre por, por cada día disfrutar de, de la TV. Me da igual hablar de Eric. Son dos, dos tipazos que existen en Puerto Rico. Ahora mismo es mi segunda patria. Y son dos tipazos, son dos gente que, que se merecen todo. Y espero que el Hugo sea justo con ellos, no solo por la entrega, sino por ser portavoces de. De, de que el trabajo y de que el esfuerzo te da recompensa sí. ojalá Ser y Jerry tengan una vida CD porque lo merecen y porque obviamente querrá decir que, que luego es
0: Voy a ir con alguna pregunta del chat, eh, bueno, preguntan que ya la hemos contestado, si había opción que Musa saliese de hebreo por Navidad, lo preguntaba Fran y ya hemos contestado, eh, te pregunta Tony Pin. sabemos que hay diferencias entre Ligas de México y Puerto Rico frente a al ACB, ¿cree mejorable el funcionamiento de equipos ACB con algo de allí a nivel de gestión de plantilla y a nivel, a nivel de gestión de club? Y también el mismo Tony Pint envía un fuerte abrazo desde Valencia. Y aprovecho y te hago otra pregunta y que dice, Santiago Salinas, que dice, ¿qué porcentaje del éxito actual tiene que ver con su formación en San Pedro Pascual?
3: Bueno, empiezo por la última. Él fue jugador mío, por lo cual, gracias Santi, por seguir Y Obviamente no. Eh, voy a contestar bueno, a todas bueno, las preguntas porque todas tienen un poco. La gran diferencia de México y Puerto Rico eh, respecto al la FD, es que el jugador tiene un gran talento físico, tiene un gran talento atl- atl- atlético y tiene un talento con el balón en las manos. Quizás que este famoso juego FIBA, o este crecimiento hace de táctico de estado, ¿no? De del juego sin balón, de los espacios cuesta más allí pero realmente física, éticamente son eh, proyectos. Es decir, para hacernos una le... idea, hay muchos, Rivera, en el Rivera, el Rivero, del baloncesto que yo vengo, y Hastiel tuvo que pasar una serie de años para ahora mismo pues, un jugador reconocido, por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente hay otros jugadores, como Víctor Benito, Vitor, eh, Benítez, que, que tiene talento en las manos, que pues, no, ha tenido que entender un sistema de cuando me toca a mí, cuándo me toca más, y bueno, a partir de ahí, este, yo soy una persona, y el otro ya me lo decía Rassif, no. yo tengo un problema en mi vida que no se hace otra cosa, que no se ha centrado, aquí decía hoy yo estoy ¿tú? preocupado, es un país de 31 años, y no se hace, no se hace Rassif, porque es el jugador más inteligente que he tenido después de ella Tomás Lewis, y no no ha hecho business, no ha hecho nada y quiere jugar hasta que el cuerpo lo aguante. Sabe que se tiene que cuidar, que le gusta mucho dulce. Y bueno, son jugadores que te demuestran de que para mí el baloncesto es inteligencia, es conocimiento y es maduro. Creo que cada uno juega la madurez cuando quiere. Yo no he hecho tantas cosas en mi vida que entrenar. Yo empecé a entrenar 12 años. Yo era mal jugador, era gordito de joven como Chema y bueno pues, y, y mal eh, jugador eh, como yo Santi <risa> fue mi jugador y yo creo que tenía 14 o 15 años como entrenador entonces bueno yo lo he volcado todo por esto he tenido mucha fortuna en el apoyo de mi familia en el apoyo de mi actual, actual esposa esposa que, que es de Puerto Rico pues entendía que todo esto era NBA y América y ella me, me empujó a que buscáramos esta, esta oportunidad y bueno, pues al final, cuando todo se conjunta, pues aprovechar y yo lo único que quiero es tener los méritos y el derecho a poder ser, seguir, seguir siendo ACB por, por mi trabajo y, y por la pasión y un amor que, que le tengo a este todo
0: Pues antes de que Alex te tire su última pregunta, voy a hacer la última que nos han hecho en el chat y ya cerramos el tema chat. Eh, dice Pablo González que qué jugadores ve con potencial Euroleague en su equipo. Y muchas gracias y enhorabuena por nuestro programa. Así que nada, cerramos con esa pregunta al chat y ya les termina y nos vamos a, a cenar que van siendo horas.
3: Bueno, eh, de mi equipo, obviamente Sagan tiene una carrera por delante que le estamos dando las herramientas. Será él sepa usarlas o no. Me gusta ser claro, que no será complicado que sana que el año que viene en Berogán, pero también espero que deje a Berogán en el sitio donde Berogán ha apostado por él. Y a partir de ahí, yo creo que tengo más un equipo que una serie de jugadores. Creo que los jugadores que vienen de segunda división, la mayoría, han hecho el esfuerzo de entender que pueden tener un minuto la fe y aprovecharlo, y si no lo tienen, pues seguir luchando por ello. Creo, sinceramente, que, que Traibel y Kalinowski son jugadores de, de un futuro importante en, en el vamos, esto FIBA europeo de, de alto nivel. No, no sé si Eurocard, Euroleague League, ACB top, pero creo que son dos jugadores de un trabajo espectacular y solo espero también que, que Rassid y Marco tengan la recompensa a lo que quieren de seguir siendo FIBA, no ACB. Espero que Saco a siendo un poquito más dócil, también puede tener una buena vida ¿eh? <risa> eh, hey, en bueno, definitiva tengo 12 jugadores increíbles que, eh, está para las España, que realmente los amo eh, que cada día les doy las gracias por, por cómo trabajan y bueno pues, mi próximo objetivo es intentar en Bilbao que nos parezcamos a brogan que va a ser muy difícil y sobre todo agradeceros a vosotros Olvidados de mí, sino el impacto y, y el empuje que le estáis dando a los muchachos. Los muchachos son felices de verse en redes, de verse importantes, no, no piden la comida, pero a qué jugador no le gusta sentirse reconocido, como vosotros, que actualmente estáis haciendo con, con Breván. Y, y bueno, y agradeceros pero... que tengáis una, una buena cena y espero que dentro de poco, pues ya creo que este tema debería encallar la calidad de
0: <risa> Alex, todo tuyo termina con esa pregunta y, y le dejamos a Chema que busque la camiseta para enseñarla.
2: Eso es, eso es bueno, en una de las muchas que ha trincado ¿no? porque es un sinvergüenza, pero bueno coach, eh, para finalizar, yo creo que aquí somos muy de breoga, yo en mi caso primero porque tienes a un jugador de Alcobendas de donde soy yo de Madrid, a Iván Cruz es un fenómeno, eh, segundo porque lo el, el inicio de temporada eh, que habéis hecho ha sido espectacular eh, y yo creo que que se hable de Paco Olmos en otros equipos quiere decir que Brogan va a ir para arriba. no? Eso nos va a alegrar mucho. Pero ya que estamos cerca de las Navidades, ¿qué le pide Paco Olmos a los Reyes Magos?
3: Eh, bueno, porque me, soy muy de equipo, pero me gusta puntualizar cuando habláis. Y Van Plus es, es un plan. De hecho, eh, se acaba de comprometer con una jugadora importante del baloncesto nacional, Espero que le es pábulo, <risa> él, él es el primero que se ha quitado las vacaciones para el miércoles estar aquí entrenando, y él no sabe, o sí que sabe lo que yo se lo valoro. Y a los Reyes Pagos, que encima voy a tener la fortuna de que mi hijo Fran venga aquí a pasarlos conmigo, solo pido una cosa: que Rogán sea CB y que todos los que somos parte de esta familia, al año que viene tengamos el derecho de poder ser CB. Pues casi nada. No es fácil, ¿eh? No, es
0: fácil. no pero dice, dice mucho la verdad que sigas pensando en el equipo y en esa permanencia en la CB, que yo creo que, que todo el mundo la quiere y, se, y sin duda os la merecéis. Chema, no sé si quieres decir algo más o cerramos ya el programa, ya, sabes, ya sabemos todos que aquí el que manda eres tú, así que... No,
1: solo, solo agradecer a Paco estar con nosotros su sinceridad al departamento de comunicación del río Breogán que nos dio total facilidad para, para hacer este directo cuando, cuando fuera posible eh, Vamos, nos pusieron la alfombra roja y bueno eh, pues, pues darle las gracias por haber sido tan sincero y, y bueno que nos sigamos viendo y, y oyendo cuando me toque algún partido del Breogán
3: Bueno eh, agradeceros de verdad porque creo que todo lo que sea Breogán es muy importante pa, para nosotros. Al final somos una ciudad pequeña que estamos al, muchas veces alejados de, por dificultades de, de comunicación y, bueno, pues esperemos que este 5-5 nunca se pierda la, la situación negativa y ahora enfocarnos a Bilbao y, y de verdad, muchísimas gracias. Creo que sois un baloncesto diferente a lo que se maneja a día de hoy, que, que son las redes. Creo que sois animosos, creo que muchas veces las peleas de tema, pues bueno, al final nos anima a todos, ¿no? Y, y hace que, que nos metamos en el show, pero eh, muchas gracias y solo estoy aquí como representante de, de Brogan y, y espero pues, poder ir seguir siendo buen Ponte pues
0: bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista a Paco Almos, que desde aquí, pues como ha dicho Chema, le damos gracias al Departamento de Comunicación y a todo el equipo de Río Brogán por facilitarnos que Paco esté hoy con nosotros, aquel, con nosotros hoy aquí, por supuesto a Paco, a ti que has estado con nosotros y a tu mujer que, 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 que también está por ahí detrás animándote y la damos las gracias y, y por supuesto yo le pido a los Reyes que podamos ir allí a ver un partido con Alex y con Chema a celebrar a lo mejor la permanencia de Río Brogán y sería un lujo poder vivirlo allí en directo, así que nada, eh, ojalá nos traigan ese regalo los Reyes, y de nuevo os doy las gracias, y os deseo que paséis una buena semana. Nos vemos en un siguiente dos contra uno sí, sí,
3: Muchísimas gracias.